0: Cepid Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro Um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática Apoio FAPESP Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro O podcast do Cepid Neuromate Eu sou Sofia Franco Jornalista e estudante de doutorado da ECA USP apresentadora desse podcast. O Neuromate possui um centro computacional de alta performance para simular redes de neurônios instalado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Estamos aqui com o Antônio Carlos Roque, pesquisador principal e coordenador de inovação do Neuromate. Olá! E com Cecília Romaro, doutoranda da USP e integrante da equipe do CEPID. Oi. Eles vão nos explicar como esses supercomputadores são usados para a pesquisa em neurociência. Bom, então, vamos começar com o que é o laboratório de simulação, o SIMLAB.
1: Olha, o... Normalmente, quando a gente fala em laboratório, a gente pensa, né, numa sala cheia de vidros, frascos, né, equipamentos elétricos, eletrônicos. Não, um laboratório de computação é uma coisa muito mais simples. Essencialmente, é um computador, um grande computador, colocado num certo canto da sala, tá, tem um rack, né, com várias pastilhas, né, que são os, os processadores colocados ali, e ele executa as computações. E aí tem uma mesa onde as pessoas ficam trabalhando. Essencialmente é isso, né? Então, é um grande computador, a gente chama de cluster, né? Porque é um aglomerado de, de processadores para fazer essas simulações de alta performance.
0: Bom, e para que servem as simulações no âmbito da pesquisa em neurociência?
2: É, eu diria que as simulações, de uma forma geral, elas servem para você testar alguma hipótese, algum mecanismo ou para você prever algum comportamento. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, o nosso clima, a gente vê a previsão do tempo. É, nada mais é do que a previsão do tempo de hoje, você coloca em algumas variáveis, simula no computador o passar do tempo para ver como ela vai estar tá amanhã. É a mesma ideia na neurociência, você... Pega um fenômeno que acontece no cérebro, por exemplo, coloca em variáveis e tenta simular se ele reproduz o que está acontecendo no cérebro. E aí, depois, você tenta simular o que aconteceria daqui a um tempo ou algum evento.
1: Ele também permite que você faça manipulações que são uh, muito difíceis ou até impossíveis de ser feitas em sistemas reais. Então, eu quero, por exemplo, testar uh, o efeito de uma droga que funciona em humanos, por exemplo. Ou mesmo que você vai testar em animais, é muito difícil fazer a manipulação no animal. Então, o que você pode fazer é uma simulação do cérebro, ou pelo menos o circuito envolvido desse animal, e aí você simula o efeito dessa droga lá, você simula a injeção de uma certa dose da droga, e isso vai bloquear um canal iônico, né? e aí você vai ver o efeito. Você pode, por exemplo, fazer a simulação de uma lesão também. Né? Como seria se eu cortasse né, uma certa região do circuito? Algo que, eticamente, seria impossível de ser feito em humanos, mas você pode fazer a simulação e ver o efeito disso também. E aí, prever o comportamento. Isso pode sugerir alguma nova técnica cirúrgica, algum novo procedimento. O
2: é, cérebro para explicar. Alguém sofreu um acidente e aí perdeu essa parte do cérebro e está causando algumas lesões. E aí, o modelo pode... Uma vez que a pessoa já sofreu esse dano, você pode usar o um modelo para tentar explicar como resolver esse dano, qual é a outra interferência que tem que fazer. Bom, como vimos em episódios
0: anteriores do podcast, a equipe científica do Neuromate desenvolve um modelo novo para redes neurais com variabilidade intrínseca, o que chamamos de estocasticidade, e memória de alcance variável. Quais são os desafios para simular esse modelo?
1: Eu diria que, no fundo, não há muitos desafios. Né? Um modelo estocástico, ou seja, com essa variabilidade intrínseca, ao longo da história da ciência da computação, já se desenvolveu várias técnicas e ferramentas para se, se simular esse tipo de modelos. Assim como nós temos também ferramentas e técnicas para simular os modelos não estocásticos. Né? Então, hoje em dia, para a gente simular um modelo estocástico, não há nenhum problema técnico envolvido. Tendo um computador poderoso como o que nós temos, é possível fazer isso daí. Mas isso é assim com relação ao aspecto técnico né, da simulação. Outro aspecto é, quando você quer simular um modelo, e aí isso vale não só para o estocástico, mas também para os determinísticos. Você precisa conhecer bem os parâmetros, porque você quer que o modelo reproduza os dados experimentais. E aí, então, o principal gargalo para se simular bem um, um, um modelo de neurônio hoje em dia, e de circuito neuronal, é o desconhecimento dos, de, de, de faixas de valores para as variáveis. Né, os chamados vínculos que nós temos, para a gente poder simular bem esse modelo. Quer dizer, no fundo, é, um, é uma falta de dados experimentais. Se a gente conhecesse melhor os dados experimentais, nós poderíamos simular melhor esses, esse modelo. Pegando um gancho com o que a Cecília falou antes na, na pergunta anterior, quer dizer, como no caso do clima, se nós conhecêssemos com uma grande precisão todas as variáveis... Né? num dado momento, a pressão atmosférica, a temperatura, a, a umidade, né? isso no, com um grande grau de precisão e, e numa região espacial bastante vasta, nós poderíamos prever com um grande grau de precisão o clima daqui a algumas horas ou até amanhã, uma precisão muito grande. Por que, que falha? É, é porque faltam dados, né Quer dizer, a gente precisa ter acesso a esses dados né, em, em vários pontos da atmosfera terrestre. E, às vezes, a gente, a gente conhece os dados em alguns lugares e não em outros. E essa, essa ausência de dados, nessa né, falta de dados, leva a uma previsão ruim. Da mesma maneira, em neurociência, a gente quer fazer um modelo de um circuito que tem lá um número de neurônios, cada neurônio tem um monte de características, de parâmetros, que, se nós conhecêssemos todos eles, a gente teria condições de fazer uma boa simulação e reproduzir e prever bem fenômenos. Mas nós, nós desconhecemos. Muitas vezes, na simulação, a gente tem que usar dados de um outro neurônio. A gente quer fazer a simulação de uma dada região do cérebro, que é de difícil acesso, é difícil obter dados para essa região, a gente acaba usando dados de outras regiões. Fica um modelo Frankenstein, como a gente chama, né? Que é uma mistura de dados de várias regiões. E aí, as, as simulações e os seus resultados acabam não sendo tão bons assim. Então, Mas isso é uma questão de tempo, a ciência está evoluindo, né? Daqui a muitos anos, a gente espera ter condições de ter esses dados e fazer simulações melhores.
0: Muito obrigada, Roque, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cecília. Eu agradeço o convite. Ouça agora o nosso Pingo de Ontologia. Pingo de Ontologia.
3: Meu nome é Fernando Paixão. Eu sou professor do Instituto de Física da Unicamp e coordenador de difusão do cepil de Neuromate. As simulações são maneiras de fazer a pesquisa avançar por meio de uso de computadores. Os resultados obtidos nos ajudam a resolver problemas e estudar fenômenos que são muito complexos e cujos experimentos não podem ser realizados ao vivo, com objetos reais, por questões éticas ou de recursos práticos. Para analisar um fenômeno, testar hipóteses ou prever comportamento de um sistema, é necessário formular modelos matemáticos com equações numéricas que buscam explicar esse fenômeno. Quando essas equações não possuem soluções analíticas, um computador é utilizado para realizar as simulações, modelos computacionais que simulam sistemas reais para fazer experimento e retirar informações úteis desse sistema, melhorando a compreensão do seu comportamento e avaliando as estratégias aplicadas nele. As simulações tem aplicação em diversas áreas do conhecimento humano, na indústria aeronáutica, na previsão do tempo, na indústria farmacêutica e também na neurociência, como é o caso do SimLab, laboratório do Neuromate.
0: Pingo de Ontologia O nosso episódio fica por aqui. Fique conectado às redes sociais do Neuromate e visite o site neuromate.numec.prp usp.br para saber mais sobre as nossas pesquisas até a próxima a matemática do cérebro apresentação Sofia Franco direção Eduardo Vicente realização cepid neuromate um projeto da fapesp
1: fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo